0: you、mm. 哎，听众朋友们，大家好啊！这里是闲边电台
1: 啊，我是曹瑞
0: ，我是小明。哎、嗯，然后我们今天呢，那个聊聊吃啊，聊聊吃的、嗯、和吃有关的事儿，然后牵扯到两个城市啊。啊，这两个城市那个不是天津和北京啊、嗯，虽然离得近，是天津和上海。哦，天津和上海虽然离得很远，但是就是我，因为我呃在录这个节目之前一段时间、嗯、一直待在上海。哦、嗯，然后呢？哦，我先把我们那嘉宾引出来。啊、嘉宾在这儿只抽烟啊、呃。嘉宾，嘉宾就是那个大家已经已经有点熟悉的啊、嗯，之前和我们做过两期节目的 Ching
2: 。大家好，各位观众、各位和听众朋友们，大家好，我是 Ching
1: 。嗯，没有观众啊，不，我、嗯、们不是直播节
0: 目。我们上次录完节目之后，好多听众都反映 Ching 的声音特别好听。嗯，呃、你是不是在这儿谢谢一下听众？嗯、呃
2: ，谢谢听众朋友们
0: 。就这么简单就完了啊？那接着说吧。然后就是因为。之前跟庆录完节目之后，哎，我们俩人就变得熟悉了。熟悉完之后呢，结果前一段时间我又去一趟上海，哦、结果就跟庆呢在上海，他带我吃了上海好多吃的，哦、然后吃了这些饭饭菜菜、汤汤面面之后呢，哎，就越发觉得天津菜跟上海菜有些想法，哎，有些有些相似的地方，但是呢又感觉，呃，似似像非像，对吧、嗯？就想把这，然后就想想想跟庆俩人，呃，把这个天津和上海这个一些。呃，有意思的吃的拎出来专门说说
1: ，做个小的总结，哎，做做一个小的总结。美白区，对，嗯、
0: 因为是什么呢？因为我觉得就是说，你说我们俩，我这回因为庆带我吃了好多好多东西，要是把这些东西就在节目里面去罗列一下，也
1: 挺也挺没意思。嗯、对对
0: 。而且咱听众其实上海也有一部分听众，那上海听众可能听这期节目觉得，哎，没什么意思，对吧？对因为这些饭馆我都都知道，平常也都去吃。哎，可能就算没去过也听说过，嗯、对吧？但是可是如果。哎，把这跟天津的一些东西联系起来，可能上海的这个听，这个这全国听众听起来都会比较有意思。对
2: 对，可能上海的听众朋友们没吃过天津菜，天津的朋友们还没吃过上海菜
1: ，这样就引起大伙的好奇心了哈。
2: 对，然后就可以去关注一下小明老师的微博，看看照片是怎么样啊
0: 。呃然后那个，然后正好，其实，在这件事儿上呢，我觉得庆妹最有发言权，对吧、嗯？因为他是一个北方天津的姑娘、嗯，然后呢，又在上海有一段时间的这种生活经历，而且同时还特别爱吃，对吧？嗯、他就是把两地的一些吃的，尤其一些，他他他带我去了好多特别古老的饭饭的餐厅、哦嗯，就是上海那边也是，就是属于嗯，就是叫你你应该管叫什么？
2: 呃，是就类似于天津狗食馆的那个上海版本，但是你给
0: 起名叫居民饮食店对，对吧？
2: 对对对，居民饮食店、嗯、就是家门口吃个便饭、嗯，但是，呃，又非常的落胃，非常的好吃，又很实惠这种小饭馆、嗯、哦
0: ，哎，那我觉得你先这样吧。你先，你先那个说说说，从你来看啊，因为咱这期是我是想说这个两两地的餐饮有一些相似之处，但是我觉得庆肯定觉得这两地你吃起来口味特别不一样，对吧？那我觉得你先大概你从你的角度说一下，天津跟上海，你觉得餐饮就吃大家饮食习惯吧，你觉得有什么不太一样的地方？就是你你自己生活的经验
2: ，不太一样啊。你也可以说一样，无所谓啊。嗯，我觉得先说一样的地方吧。我觉得就是都巨下饭。嗯，哪天天菜的下饭，它首先比较咸，咸的你必须得多吃饭，必须得就是饭吃。对，然后上海菜它是就是四个字，就是说浓油赤酱嘛，它就是就是那个酱汁拌饭呢，就、哦、就很下饭
1: ，比较香
0: 。对、啊，香。嗯，嗯啊、然后嗯，说、呃、完了。继续啊、我继续啊，对，然后，啊，我的另外一个看法就是这个，因为上海跟天津呢，首先从地理位置上是有相似之处的，嗯、对我觉得这个是。就是我哎引引发我一些想法的一个地方嗯，嗯，就这个一说大家知道，因为天津跟上海都是属于有河有海的城市，嗯，就大家可以想想，就是大中国从南至北这样的城市并并不是很多，嗯，就是这一个城市里面拥有咸水和淡水两种资源、哦，然后你而且就是说你咸淡水交汇的地方，它本身就是另外一种海鲜资源，就是你吃吃河鲜海鲜的资源，因为就是说有很多这种水呃海里的生物，它是在这种咸。淡水交汇的地方生活、嗯，它属于半咸水鱼、半淡半淡水鱼这种、嗯。就你这种的话，你比如说你，呃、啊，咱举个例子啊，你比如说，哎，厦门吧，那、呃、厦门也是一个很漂亮的城市，哦、然后也很好吃，但可能厦门的厦门大家吃的东西就主要是以纯海鲜为主，哦、因为它这个厦门是没有没有这个河的，淡水资源可能相对少一些，对
2: 吧？嗯，天津不光有河，还有海，还有海河
0: 。嗯，<笑>就为抖个机灵是吧？嗯<笑>。
2: 还有烂泥，还有滩涂，还有滩涂生的那种植物马葛，对吗？盐碱
0: 地哦，就是马葛这个东西，我我感觉好像是天津特产吧。我不知道你们在在别的地方吃没吃过马葛，比如什么那个那个那个什么
1: ，像、呃、
2: 青岛之类的盛产贝壳的城市有吗？没
0: 有，反正我没吃到过。嗯
1: ，马蛤是马、嗯、学名是什么呀？我不知道马革学名
0: 是什么，哦、其实毛毛革，因为我觉得马革马革上有一种那个小绒毛一样的那种东西，哦哦、它其实也是它就是典型的一个就是说呃河海交汇的这种这种水域里面生长的东西，它是长在什么地儿呢？它长在这个泥滩里、哦，就是那你说天津这个海河入海口或者其他的这种河的入海口，它有好多那种泥滩，嗯，它不是说像海那种盐碱地，嗯、就是那种就它是在那个泥里边河泥里边、嗯，但是它又是咸的，然后就是哎。专门生长这种这种马葛，然后它、嗯、就是因为咱天津人吃这个马葛的时候，觉得它那个就是，呃，怎么说？呢？上面全都是泥，特别不干净，在市场里看、哦、是吧？嗯、然后，但是因为它是生长在这个盐碱里边，所以是这样。然后
2: ，哎，那它跟毛憨是一种东西吗？因为我知道上海人吃毛蚶，然后在，呃，一些年前还爆发过大面积的那种痢疾啊，什么就是夏天吃这个、上海人吃太太美了，太疯了，然后就集体拉肚子这种,种。因为他也是长在可能
1: <笑>集体窜戏。是吧？我<笑>我看，我
0: 看这个毛蚶的图片，我认为从图片上讲、啊，就是因为我没吃过毛蚶，但你吃过毛蚶吧？
2: 我吃过，然后我也拉肚子
0: 了。那那那你那这样，你你觉得毛蚶跟马蛤吃起来一样吗？嗯
2: 、呃，我觉得起码这两种贝类从形态上讲，肯定可能是近亲吧、嗯嗯，但可能料理的方法不太一样。嗯
0: ，那上海一般是毛蚶会怎么处理
2: ？上海人为什么拉肚子呢？因为上海有一种特殊的料理方法，它就是生腌，比如说醉虾、哦哦哦呃、呛虾这种，对对对它就是就稍微一弄，然后。让就是通过酒啊这种化学变性的方法让食物进行熟化还是剩，对，但是它可能有一些微生物啊寄生虫什么的，它就处理的没有那么干净，哦、就就闹肚子了
0: 。啊，那、呃、我说起来这个，我觉得我就我就能抛出来我第一个观点了。这是之前咱们咱们三人在商量准备节目时我没有想到的一个事儿。嗯。但是因为我就是从小我就清清楚楚的记得一件事情，就是我奶奶家哈、嗯，我奶奶家就是有有有一个远房亲戚。是在这个东丽啊，靠近北塘这边，他们家在这边生活，就是类似于就靠近塘沽，嗯，等等这边、嗯。然后他们小，他们小的时候，每次因为我我奶奶家人特别爱吃螃蟹，哦、我奶奶河螃蟹海螃蟹都爱吃。嗯，然后呢，就是特别他，我老太太特别爱吃一种东西，就是从这个呃大港北塘这边拿过去的一种东西，叫醉蟹。哦，这个是咸醉。刚是那种小螃蟹，就是大家知道那个，就是所所谓郭德纲相声里边的那个棋子儿蟹，对，就特别小，可能那个比棋，就就是也就是大家，呃，我看看，也就拇指这么大吧，我觉得连腿儿算身子吧，嗯、可能有的比拇指稍微大点、嗯、那种小螃蟹、嗯，但那种小螃蟹实际上非常肥，而且那个它里
1: 边那个就是肉也非常甜。哦、我小时候我记得在市场里卖海鲜的地儿，看见过卖这种小螃蟹的。但是它都是一堆乱七八糟，什么都有。对，一块儿然后你是不是小时候也不知道它应该怎么吃对、啊？对，我小时候一直一直觉得这
0: 东西就太小，没法吃根本吃不着肉啊。然后后来我就知道了这个北塘这边的一个吃法之后，我才知道怎么吃。就是他会把这个小螃蟹放在白酒里面，然后放上盐和糖来醉它。醉完之后就活着，给腌腌了。腌完之后，然后他就他死了之后，把这罐密封一下、哦。然后你什么时候想吃的时候，他打开之后，这肉汁依然很鲜美。然后你就、哦、就就是这个白酒汁然后就可以就直接拿一螃蟹整只的嚼，整只嚼它那个肉还是那种就是生螃蟹那那种感觉的，就是嚼完之后连皮儿带壳
2: 对，哇，这个东西我没吃过。嗯
0: ，但是就是你你觉得是不是这个我第一个说这咸醉吧，或者咸醉或者甜醉也是上海的一种做法，就是比较常见嘛。嗯，是吧嗯
2: 对对，是的，是的。嗯
0: 。那你吃的那个叫什么毛毛毛什么毛酣毛酣毛酣是是也是醉的吗？就是类似于这种，你刚才说半截、哦
2: 蒜汁生腌是这是这样做的，就是你最喜欢的蒜，嗯、啊，然后，呃，应该是酒吧，嗯，然后就是把它生腌了。你别看我，你离着近点。好好好
0: 。说哈了。啊，说完了就，曹瑞哥哥给我。料
2: 理方法很简单
0: 呀。你给我们唱首歌，唱首歌、嗯、啊，我们俩得对对后边词然后我们先我们听一首歌啊，今天曹瑞哥哥选的歌都是一些有上海，
1: 就上海复兴方案。对，那个、嗯、那个当人计划。对，曹瑞哥哥选的歌、嗯
0: ，曹瑞主播啊，不是曹瑞哥哥。嗯。然后我们回来之后，我们聊一聊鱼啊，刚才聊一聊贝壳和这个螃蟹啊
1: 。听首周璇的吧，嗯《Night Life in s h 啊。
0: 今天我们请的请来的是青啊，然后还有曹睿啊，我们三个人一起，给大家聊聊说说吃，说说说这个上海和天津的这个一些哎吃饭的一些有意思的地方啊。然后那个下面说说鱼啊，就因为咱刚才咱还是延续咱们河海两仙这个说法啊，因为天津人很爱吃鱼啊，咱们仨人都是天津人，对吧？对。你们你们家里小时候都吃什么鱼？可以说说。曹睿。带鱼，带鱼。吃带鱼，
2: 嗯，我最爱吃带鱼，因为这个特别好做。我妈做饭水平有限，她就只会做一个炸带鱼。对
0: ，而且范范北方地区，就是那个，比如说北京，也特别爱吃带鱼。啊，对对对，对北京他们这边就红烧带鱼，就是一个非常下饭的一个菜。但其实我从小并不觉得带鱼下饭，因为我觉得。就,就是就是，咱说说这个下饭啊，因为刚才 Chim 提到了，嘛、嗯，就是说两地都菜都很下饭、嗯，我觉得带鱼就不下饭，因为我
2: 是红烧带鱼的汁儿下饭
0: ，对汁儿下饭，但是它那个鱼本身，我觉得我每次都是这样，我每次都得把那带鱼先都吃完了，因为你吃带鱼，我拿拿筷子我吃不了带鱼，我也我得蘸手吃带鱼。哦
2: ，我以为用刀叉呢，提提那个刺儿。
0: 嗯，我那咋能接你下叉？<笑>然后就是用用你用手蘸着手吃完带鱼之后，你就不愿意拿那个都充满了酱汁的手去摸筷子，你洗下去啊？对呀、啊，所以我洗完之后我就就不想吃带鱼了，就只想吃米饭。哦,哦，所以我每次我小时候家里做带鱼的时候，我都都都吃不下多少米饭，你知道吗？那是
2: 不是炸带鱼就能用手拿着直接当零嘴吃
0: ？对，炸带鱼，哎，他说你们家怎么吃啊？我们家炸带鱼就直接跟饼、啊馒头一块就就着吃。啊，因为炸带鱼都是炸那种特别窄的那种带鱼，对它的那个鱼刺儿就没有那么没有,没有那么多那么多、嗯、啊，不是没有那么硬，鱼刺儿炸炸完之后就可以,、啊、可,以可以嚼了，直接吃了，直接嚼着
3: 吃
1: 了。嗯，然后得蘸那个糖醋汁儿，是吧？你们家还蘸糖醋汁儿啊？对、哦，你们家那么讲究是吗？嗯得得要那个甜口嗯，得要那个甜口
0: 对，然后那个我记得咱小时候，然后天津，我觉得小时候呃小时候就开始吃，到现在依然在吃，非常经典的一个鱼就是黄花鱼，嗯，还有那个塔目鱼，哦，对吧？但塔目鱼不说，咱、嗯、先说这黄花鱼。我我记得我反正从小家里因为。呃，小时候这个物物产，然后资源没有现在那么丰富、嗯，就是你能吃的鱼类很有限。对，所以我记得小时候就是只有过年过节的时候或者下饭馆儿，然后你才有机会吃到这个黄花鱼
1: ，因为它是蒜瓣儿肉
0: 。对，它是蒜瓣儿肉，对吧？蒜瓣儿肉就是用，就是
1: 家长说这个吃黄花鱼就是吃蒜瓣儿肉的。嗯啊
0: ，然后那个这时候呢，我们就想到了上海有一个菜，上海因为上海有一经典的一个鱼类，就是上海人很爱吃的一种鱼、嗯、叫黄鱼。对对。对你想说说黄鱼吗
2: ？黄鱼分大黄大黄鱼和小黄鱼。
0: 小黄鱼是不是那种就是这么大的那种小鱼？就是大概有有有手的一半这么长的那种小、嗯、小黄
2: 鱼。对，然后它一般是作为前菜，就是冷盘，它有那种就是香酥小黄鱼，嗯、或者讲究一点再放点台条。嗯。嗯
0: 海条是什么东西？嗯
2: 、呃，就是海苔末
0: 。哦，这么讲究是吗？对,对对对。对，然后但是那个香酥小黄鱼就是那个不光是，就是整个就是江浙沪地区都有这样的一个做法，嗯、就是把那个。小那个糖醋鱼作为冷盘就是、啊、对知道这时候曹建尼克想要天津下酒菜有一个对著名的一个菜，就是糖醋糖醋小鱼小鱼儿，对吧？嗯、有的天津有的是河鱼，就河鱼这么长那种小鱼儿，对吧？然后有的是那种小黄鱼，嗯、先给它炸，炸完之后呢，然后再拿糖醋汁儿是是,是浸一下酒菜儿酒菜儿、啊嗯、经典的下酒菜儿，哎，所以我们找到第二个这个哎相似的地方、嗯，就是这个糖醋鱼作为冷盘儿，然后去去去去去,去吃啊，嗯。嗯
2: 那天津是吃有野生的大黄鱼吗？还是普通的养殖的那
0: 种？啊，因为是这样，就我我，因为我以我反正个人的经验、啊
1: 、我觉得咱现在这儿吃都是养殖的吧，没有没有野生的了，哦、明白明白，对吧？
2: 就上海目前的，就是餐厅吃饭的情况来看，就是如果你点了一条野生大黄鱼，这已经是非常高规格的礼宾待遇
1: 了。对，现在野生东西肯定都贵。对，都贵。然后那个，因为那个之
0: 前那个跟那个上海的某这个大大厨啊，跟他聊过关于黄鱼的事儿，完我听他给我讲了一些关于黄鱼的这个这个事情啊、嗯。嗯、黄鱼在上海是一种怎么说呢？上海人非常非常喜欢的，而且把它视为上海一种象征的鱼，因为他们觉得可能，比如说，你说你吃银鱼,鱼跑蛋里边这个银鱼,鱼。或者是你说吃其他的上海的，现在鱼也很丰富，但上海人都认为这些鱼都是外来的鱼，可能从太湖来，或者从舟山等等过来，舟、哦、山带鱼嘛，对吧？串门来的。对，但是他们认为这个黄鱼是上海人本地的鱼，我不知道庆有这种想法，哦、这种这听说过类似这种说法吗
2: ？嗯、呃，这个我倒不是非常了解，但是他因为上上海人确实有很多黄鱼、饭黄鱼料理，比如说黄鱼馄饨，他、嗯嗯、就是用黄鱼吊汤、哦，然后往里面下馄饨，然后就是、嗯、就是连汤带水带馄饨的这样一大锅汤，嗯、呃，然后还有嗯、呃、黄鱼春卷，嗯，就普通的春卷就是黄芽菜肉丝春卷，嗯，然后你往里面那也可以包黄鱼的你喜欢的蒜瓣肉，嗯，哦。
0: 就把酸板肉的肉包下来，然后再再包包春卷儿。
2: 不就是对，就是用黄鱼肉包春卷，嗯、就是高级春卷。嗯，
0: 嗯嗯因为是因为是这样，他是讲，就是说黄鱼那大叔跟我说，黄鱼也是一种，实际上就是在淡水和海水之间依附而生的一种鱼。它、哦、它好像在不知道是在我我我不太准确啊，就是反正不是交配就是产卵这个过程、嗯，黄鱼是要到这个淡水的边上来完成的。然后他可能平时生活在海里面，然后
1: 洄游一下，对，他
0: 会洄游一下，有这样一个过程，所以造成了它是一种，哎，生长在这种地方的一种鱼。但是很奇特，就是天津有这样的鱼，所以我认为天津有这种所谓黄花鱼，天津叫黄花鱼，上海叫黄鱼，但是大家可以去百度查一下。黄鱼、黄花鱼，就至少在物种上是、嗯、是是一类的一种一种东西、嗯。但是我有一个看法，就是就一方水土养一方人，那我觉得一方水土养一方食材。嗯、所以我们就是说不用非常矫情。我觉得上海的黄鱼和天津的黄花鱼肯定不是说完全一种东西，嗯、它肯定会有这个变种，嗯、因为你水质不同，吃的东西地儿也不一样，地儿也不一样、嗯嗯，对吧？嗯。所以肯定会有又长长相啊，包括肉肉的这种质感，肯定不太一样。嗯、但是，可是我觉得做法却很,很统一，就很统一，嗯、因为都是红烧是主主要的做法。因为黄鱼非常腥，你知道吧？对对对,对，对它非常腥，所以就是鱼的这种，尤其海域这种腥腥味是它一个吃的这种吃点。但是，但是如果你做的不好的话，就这个鱼首先它不太适合清蒸。然后我想问一下，庆，你在上海吃过或者见过菜单上有类似于清蒸黄鱼的做法，应该是没有的
2: 好像还真的没有。对
0: 、哦，所以就是我，所以我就觉得这个鱼应该是一种不适合清蒸的鱼。对对对。所以，呃，我们天津做黄花鱼，你小时候曹睿，你还记得黄花鱼？你们家大大概怎么做吗？就是
1: ，平常说那种红烧，嗯、就是啊，先炸，嗯，然炸透挂面，挂、嗯、着面炸，嗯、好像是、嗯，然后那个，然后再再。炸完之后再上这，儿，浇、嗯、这儿，儿、嗯，然后熬红烧。嗯
2: ，感觉曹睿主播的家人厨艺比较高潮，比我家高超多。<笑>你家这一碗不都是？
1: 应该都是、啊。你小
2: 时候
0: 吃过黄黄花鱼吗、啊？你小孩在饭馆里吃过？
2: <笑>我怕我妈听这期节目，所以我肯定得吃。然后片头抽烟的也不是我。
0: <笑>嗯，就那你还抽烟啊？没,我,没我从来没见过你抽烟。哦哦哦，然后那个。那个，我们家小时候做这个黄花鱼，就是要用很多种的那种调味料，就用的相相对比较多。哦，他比如说，天会用这种北方特别爱用那种东西，叫做大料。嗯,嗯，这大料就八角吧，嗯，然后包括有些家里可能会翘一点这种红辣椒，然后那个花椒，哦、然后那个葱姜这些就不说了吧，嗯、然后这等等去把它去去蒸一下，嗯、啊，不去去红烧一下，说错了，去红烧一下。然后呢，上海有一种这个就是非常上海的、非常江南那种做法，叫这个糖醋黄鱼啊、哦嗯，糖醋黄鱼，你没吃过吗？对，这糖醋黄鱼呢，呃，跟红烧的就有一点区别，糖醋黄鱼是。嗯呃，一个白身儿的一个黄鱼、哦，就是白糖醋。我不知道你们吃过白糖醋的东西。哦
3: ，有吃过。
0: 对，白糖醋的东西，白糖醋的东西挺有意思的。嗯、是这样的，它它不需要炝锅，哦、知道就不需要这个炒炒色或炝锅这过程。它是怎么？现在锅里下下一盆水，嗯，就白水，一锅底儿的白水，嗯、然后把这白水煮开了之后，开始开始往里放冰糖。然后那个冰糖，然后冰糖煮化了之后，嗯、就糖一化了，就跟水，水就变得黏糊了、嗯，就自然产生一种勾芡的效果，嗯、对吧、嗯？然后，然后他，然后再把一些，比如说那个小春天的这种甜豌豆，嗯，然后那个胡萝卜丁，然后辣椒丁，然后就是一切成这种小碎的小沫，然后一块在这水里大概煮一下、嗯，就让这种食材的这种味道进到这个汁儿里面、嗯，然后最后临出锅之前下白醋。白醋，因为白醋醋特别是那个容易挥发、哦，所以就是它得最后下，下完白醋之后再勾一层水淀粉，嗯、这个大概吧，这个糖醋汁就打成了，哦、做成了。但是糖醋汁我说的这种啊，就是非常，怎么说呢，就是没什么没没什么学过厨艺的人的一个最基本的一个做法、嗯。我估计大厨做的话，肯定要比我这个火候啊什么的要复杂复杂很多。对，然后之前呢把那个黄鱼呢要炸好。但是那扎的扎的办法，你也可以简单的扎。一般家里扎，你就是把肉大概松一松，把这糖剔干净，对吧？然后就扎了。你要是在餐厅里，可能得给这个鱼做一个这种花刀，就是把这个肉跟那个片开， oh. 片开之后呢，然后。这大厨就把鱼提提了起来炸，
1: 炸、嗯，炸炸，拿那个、嗯、那个勺往上搅油了，对，
0: 搅油那样炸，然后炸完之后，呢，把这糖醋汁再往上一淋，嗯、淋完之后，这这菜就出锅、嗯。然后这时候就,就又想起天津的另外一道菜，这但是这原料不是用黄鱼，是用这鲤鱼，嗯，就是天津非常著名的、最代表的菜，哦，这个罾蹦鲤鱼、嗯，对吧？嗯嗯
2: ，嗯，这个这个知道，
0: 嗯，你吃过罾蹦鲤鱼吗
2: ？这个还是吃过的，毕竟是天津人。
0: 嗯，嗯我就没吃过鲤，我也
1: 没吃过。<笑><笑>啊
2: 、为什么？因为我因为我觉得这个菜的造型非常奇特，啊、它真的就是立在那个盘子上、啊，造型非常美、嗯。就是比如说年夜饭呀，或者是什么重大场合、家庭大聚会那种，一般点这个就很有样。嗯、啊
0: ，然后就是因为好说起这这个，就可以说是这个全全国各地吃鱼有很多讲究。嗯、因为这个就是说一个嗯中式的一个一个一道。怎么说呢？一到宴席吧，这吃鱼一般是这整个宴席中最重要的一个过程，嗯、就是一个接近尾声的时候。嗯、然后他也会用，就是中国人特别爱用鱼来去蕴含很多这个吉祥啊、喜庆的这种这种
1: 寓意。饭桌上有大菜，这算是。嗯
0: 、所以，就我据我所知，广东吃鱼有一个说法特别有意思：广东吃鱼不能翻，嗯、尤其是在沿
1: 海的，好像都不不会有这个习惯。
0: 你说翻还是不翻？翻啊，就不能不能翻、啊，都不能翻。哦、对,对，因为翻跟那个翻船是这个同音的嘛，因为就是说。一般吃鱼就是说，就是渔民嘛，就是这种码头文化、渔民文化，会讨
1: 个吉利吧。对
0: ，讨个吉利、嗯。所以这个鱼吃完之后，都会从这个底下再去够另一面的肉、嗯。所以这个你就知道了，为什么会有一种做法让这个鱼倒立在盘子里，嗯、而不是躺在盘子里、嗯。因为你躺在盘子里的话，嗯、你在这种高级宴会上，你就要面临一个过程，就要翻鱼。翻鱼这个翻鱼是非常不雅的一件事、啊、而且你下边这个，你下边这一片鱼的鱼肉，你都被这个汤汁糖醋汁已经浸泡了。嗯、浸泡之后，它就蔫。它就不脆了，嗯、对，就外边那个外焦里嫩就没有了、嗯，然后所以那面就不好吃了。所以说这个就是说大厨做鱼，这个、鱼必须得立着，嗯、立完之后糖醋汁在碟子里，然后你随时从这个上面加一块鱼肉下来之后，在这糖醋汁里一蘸，对，一裹，然后你就可以吃了
1: 。哎，你说这，我想起来那个张国荣演的电影《嗯、马汉全席》里面有一道灌汤黄鱼，嗯、那个鱼也是立着的。嗯嗯嗯，我不知道你注注没注意
0: 过。我那个《满汉全席》里边的菜，我记不太清楚了、嗯。给我印象最深的就是那个猴脑，拿豆腐做成猴脑。对呃，是全席吗《满汉、嗯、全席》吗
1: ？满对对，《满汉全席》。还有那个熊掌。嗯嗯
0: 嗯。OK， 然后我们就是接着说这个黄鱼。但是黄鱼呢，呃，因为天津人的料理的办法就是。呃，要放大料，但是大料这个东西在南方的，在上海就用到的相对就比较少，因为我之前跟大叔聊天，大叔跟我说，就是上海啊，就是说那个烧菜啊，只有有限的几种东西是要用大料的，一个是这个降压，降压、哦，对，降压是要用大料的。然后呢，少数的鱼，就是有时候，有时候这种鱼，比如说它腥味极其浓重这样的这样的时候。才会才会用大料，那其他菜就是说上海上海菜做做大料做菜放大料就是一种错误的做法
2: 。哎，但是有一个东西是放大料的，啊、是什么东西？烤麸
0: 。烤麸是放大料的是吗？对、啊、但是哦，我之前就不知道，嗯、不知道。
2: 嗯，因为别的菜我没有在盘子里扒拉出来过大料啊。那烤麸是有，那你因为烤麸也是那种就是要味道烧得很浓嘛，嗯、啊，然后好吸到那个就是烤麸、嗯，就是类似于天津水面筋的这样一种材
1: 质里，嗯嗯嗯，吸那汁儿是吧？对对对对，嗯，嗯
0: 因为因为这个就是上海大叔他给我他给我讲一声，他说他们以前在这个就是类似于招聘这种这种时候，嗯。嗯吃厨子嘛，或做评委看这厨子做菜、嗯，他只要是比如说烧一个普通的菜，他往里下大料，这样评委一般就知道这个是一北方厨子、哦，他可能是在北方学艺的，嗯、也有可能是一北方人、嗯，所以就会就,就用大料，这还这还挺有意思、嗯。然后我们歇一会儿啊，就聊听首歌
1: ，听首歌对啊。
0: 然后歌以后回来，我们来聊聊其他的饭饭菜菜和汤汤面面啊。OK。今天，呃，和庆啊，我们的这个美丽声优女嘉宾一起聊聊上海的吃和喝。刚才说了说河海
1: 两鲜的这一块儿内容，说点共同的地儿哎
0: ，对，然后我们下面来说一些和哎主食相关的，就是饭饭菜菜这些东西。啊、哦
2: ，我想先插个嘴，嗯，那个，因为刚才小明说到。呃，上海人不太用大料嘛，然后我就想到，确实是这样，因为上海对，我感觉他对本地的，呃，一些料理的传承保护性还是蛮强的。就比如说，据我了解，上海在可能几十年之前是没有香菜这种食材的，就是他不吃香菜。盐水。对对对，不不是湖南菜的那个香菜。盐水。嗯，对、啊。然后他是从就是因为因为新疆人，然后包括那个地区的一些饮食传进来之后，然后把香菜这种食材带进来，然后上海人才，才开始围绕着香菜这个食材有自己的一些研发更新的料理的创作
0: 。嗯、呃。那香菜，也就是说，它之前是从是从哪种菜系传到上海的？就是说，是西北那边吗？嗯
2: ，应该是西北或者新疆，就是有有这边的人来上海经商呀，嗯、然后有这样的居民进来、嗯，然后把这个食材带进来。就像就比如说举个简单的例子，比如说天津这边，可能你随便吃个什么东西，吃个什么叫个什么汤，然后它往上面会撒一点葱花，就会撒点香菜。但是你在上海，同样你叫一个普通的汤，它可能就放点葱花，它不太会使用香菜
1: ，没有用的那么普遍。对对对是吧？
2: 但是香菜这个东西传进来之后呢，呃，上海人又又发明了一些围绕香菜展，就是开展的一些嗯、oh, 呃、一些料理，比如说专对，比如说专门的香菜皮蛋鱼片汤哦、oh, 嗯，嗯，或者是呃这次跟小明吃到的一大非常非常小的那个夜宵，做专做夜宵的本帮小馆子，然后他们家有一个非常独特的料理。他们是做鳝丝、鳝鱼、哦，但是他竟然是盐爆鳝丝,丝，这个我吃到，我也是第一次吃到，我都惊了，而且其他的上海菜馆子我也没有见到有这种做法
1: 。咱这儿有盐爆肚丝，是吧？
0: 还有盐爆鸡丝、盐爆,盐爆肉丝，
1: 这是我最爱吃
0: 的。盐爆，其实盐爆这个菜吃起来是相当清爽、爽口对。对。但是因为我不爱吃香菜，所以每次我只能把这个，就但是盐爆那个味道我还是挺喜欢的，因为它非常清爽，对、哦，就是非常清。小清新的菜，对,对我特别爱吃。所以小,所以小
2: 明把所有扇丝都挑了吃了。<笑>
0: <笑>然后你进去把所有香菜都调着吃，但是那里边不只有香菜，我记得好像还有那个葱吧，还是是还是小、嗯、小葱。
2: 基本的调料会有
0: 。但是而且他那个菜单上写的也不是盐爆山丝，而是白爆。对，白爆，要不就是青爆，反正就是就就一个一个不，他没有写盐爆山丝。哦、对，而且他之前在上桌之前，那个老板还跟我们说，跟我们俩，我当时不是俩，咱是几个人，三个人四个人一起吃。三个。三个人，嗯、三个人一起吃不是
2: 我们俩、啊，不是俩，不是我们俩、啊，真的是有别人
0: 。你你不抢。其实没声儿，对，然后，然后那个跟我们说来挺神秘，他说我们这儿、呃、因为这样，在上上海吃鳝丝呢，就是这个盐爆不盐不是盐爆那个香油香油鳝丝是非常普遍的对对做法，对对对就是我都知道这菜对，就著,著名的本帮菜<笑>对对对，哎，它是本帮菜还是江浙菜？
2: 应该是本帮菜，嗯、帮菜因为淮扬菜有其他的处理鳝丝的方法、啊，比如说呛虎尾
0: ，呛虎尾是什么
2: ？呛虎尾是。他他不以上海这种浓油赤酱的方式来处理扇丝，因为扇丝是讲究吃它的鲜嫩口感的，呃，爽滑这种，所以他是把扇丝滑完之后要。在鸡汤里或者高汤里浸浸过之后、嗯，就是相当于像土豆丝的方法，嗯、就是非常清爽的在处理鳝丝、哦，很简单。就是淮扬菜，就我是我在扬州吃到的一个料理
1: 。极简主义
2: ，
0: 鳝丝。对，所以就是说你在上海，如果你说吃鳝、想要鳝丝，这并不新鲜，基本上只要一本帮菜馆，它都会有这道菜。嗯、但是
2: 是非常非常下饭的菜，而且有大量的蒜
0: 和胡椒。对。然后到这家菜馆之后，这这老板说：“哎，我跟您说一个，我们这才有一做法，就是他说
2: ：“我们这儿蝎子粑粑独一份儿。”嗯
0: 哦，大山屎壳浪配不上对儿。
2: <笑>他他挺挺懂天津菜馆儿。对，<笑><笑>没有没有没有，他开玩笑的。对
0: 。然后他就说，就是有一个青青报鳝丝，然后上来之后，我我跟庆就震惊了，这不就是盐包、就是、啊，<笑>对吧？<笑>然、哦、后，所以就是就是这说起来，这说起来一个特别有意思的一个一个点，就是说这个全国全全中国啊，这个、餐饮文化是有流行趋势的啊、哦，就是那个都是这样。你比如说啊，我就想我想起来天津，就是说天津啊，是从三四年前啊两三年前开始吃秋葵这东西的。然后这个秋葵之前就没有，也不是说没有，你可能只有这种卖西餐的，就是面向外国人或者这种这种进口超市里面才能看到。但是
1: 我妈在好几年、好多年之前，你妈在好
0: 多年前，你跟我说的时候，当时秋葵也是市场上已经出现了，是吧就是普通的老百姓菜篮子里能见到，能见到。我说再往前的，那就是根本见不到，不知道。知
2: 道好，好，我们已经了解了曹主播的那个母亲大人的厨艺有多么精湛了，嗯、不用在这儿了。<笑>对，<笑>太嫉妒
0: 。然后就是对他他妈去。确实是当时，呃，就是我妈的肯定都都不知道秋葵是什么，都不敢买。然后曹仁跟我说他妈就开始给她做秋葵，对就就就,就这样。然后，呃，就是秋葵这东西开始流行之后呢，然后就全国各地的餐饮，就就是尤其北方就席卷，就各种秋葵就开始出来
2: 了。哦，是因为就是北方男性有这个需求
0: ，需要粘液是吗？
2: <笑>秋葵有就是。那个一些功效、啊、哦，一些功效
0: ，美容美美容养颜是吧？然后延年益寿的功效，类
2: 似于山药嘛？啊
0: 、哦，类似于山药，铁棍是山药,山药、哦。对对对，行，大家都知道了啊，这是大概成分。吃完之后像铁棍一样茁壮成长，<笑>啊，说刷篮了，说刷篮了。秋葵，呃，不是秋葵，泛泛菜菜啊，泛泛泛泛菜菜，流行趋势，对对对，泛泛菜菜，流行趋势，泛泛菜菜，泛泛菜菜，啊、呃，流行
3: ，太远
0: ，<笑>对，流行趋势说完之后，来说说泛泛菜菜里另外另外一个东西，就是。馄饨，刚才清已经提到了，在说黄鱼的时候已经提到馄饨了。哦，对，然后馄饨是怎么说呢？就是我在天津和上海这两个城市都非常爱，非常非常爱吃的一个、嗯、一个东西。然后，嗯、咱这早
1: 点不就是吗？馄饨，馄饨。对，而且天
0: 津人做馄饨非常讲究啊。嗯。然后咱们可以给全国听众让让清来讲讲天津馄饨大概怎么做，都需要什么东西
2: 。呃，天津馄饨是这样，它上来之后不是清汤，而是就是。淡白色的汤，它是高汤调出来的。一般这个是，呃，鸡鸭骨，啊、呃，对，也有排骨，嗯、对对,对就是
0: 猪排骨。对
2: ，调的一个高汤，然后，呃，有分云吞跟馄饨两种，对、嗯，就是大小馅儿的区别。嗯、那我,我自己是比较喜欢吃云吞，然后主要就是喝这个汤，吃这个味儿。它是馅儿比较小的，然后云吞是是有一个小尾巴的那种形态。嗯嗯。
0: 然后另外一个就是说，你这个汤其实实际上已经很有很有味儿了吧？就是说你比如说你拿那一碗高汤，然后馄饨煮熟了，一冲就是已经很好了。但是天津还要有往里面放几种东西，一种是紫菜，对，一种是小虾米，然后一种是香菜，那就是馄，香呃就是,就是盐碎。然后另外还有一种东西就是天津最重要的最重要的东西，就就我我个人把这称为天津云吞之魂，就是冬菜。
1: 哦，对对，冬菜
0: 是一种天津天津特产的一种咸菜，而且实际上它的应用范围不是很广，但是天津可是大量生产这东西。嗯、然后之前我节目里也提到过，它是潮汕砂锅粥以及海南鸡饭里边非常重要的一种食材。哦，是。它一直传到广东乃至东南亚整个南海地区都是吃冬菜嗯、哦呃，全国全世界各地人吃冬菜都会知道这是天津冬菜。哦。那这很有意思，然后我们就这次，然后我就呃，这是说天津的馄饨、嗯，因为我觉得天津馄饨在北方的这种相对可能不如南方这种料理和吃饭讲究的地区没有那么
1: 精致、呃，对。
0: 但是天津的馄饨，我认为已经相当讲究了，太好吃，了
2: ，就,就是又
0: 又又好吃又讲究。我
2: 可以一天吃六顿的馄
1: 饨，<笑>就是一个呃，就是你太能吃了。<笑>小馄饨
2: 小、小云吞，我吃六顿云吞还不行，我吃小鲜的
1: 。六碗小来六碗小鲜
0: 儿。<笑>呃、哎，云吞就是，然后就是它非常非常的不不像北方的一种吃法的错、哎，所以我觉得就是我说到说到这儿，可能我就要多提一句，就是我就我之前就是在想，就为什么天津和上海有很多这种哎一些餐饮的地方都很像呢？因为天津它也是一个既吃既吃饭又吃面的地方，上海也是一个既吃饭又吃面的地方啊、嗯嗯，就是当然。这个有点立不住哈、啊，你觉得是吧？因为广东那边我觉得哪
2: 儿都能又吃饭又吃面。不对
0: 啊，你中原地区就只吃面不吃饭啊
2: ？那难道家常都天天蒸个馒头？就比如说你妈给你做个晚饭啊，还给你蒸一笼馒头、嗯？你
0: ,你说你说这么那个？你说中原地区、啊、那一种是面条，一种是那个馒头或者类似于这种手拿的这种面面的食物、啊。
2: 我觉得也有点太
1: ，没有那么绝对，了我觉得了
2: 吧？就比如说，就是那天天吃面条，那、嗯、天天做个卤不就得了吗？嗯、一顿能吃一礼拜的，这有点太太对付了吧？<笑>这明显没有我们天津人民吃的好呀！
0: <笑>必须贬损一下哈！没有没有没有,没有哈！啊，中原饮食也是很好的啊。下下一步我就要去中原，再去吃一顿了。然后还刚才说到这个云吞啊，说说到馄饨，然后这次跟庆去上海去喝馄饨，喝完馄饨之后呢，这时候咱俩可以讨好曹睿老师，曹睿曹睿老曹睿主播了啊。就上海啊也有这个菜肉大馄饨，还有一种叫小馄饨啊，然后还有一种叫三鲜小馄饨。我来请曹睿哥，曹睿主播用北方人的这个视角，要说你说如果三鲜小，你揣测一下这个三鲜小馄饨里边。会放什么？怎么样才能成为三鲜小馄饨
1: ？你是说馅儿吗？你
0: 不，你不用，你不要问我是馅儿还是汤，你就觉得这东西如果写的是三鲜小馄饨，应该是哪三
1: 鲜？就是包在馅儿里的三鲜，都包括什么呢？你揣测一下，鸡蛋，嗯，呃、虾仁嗯、呃，还有就是肉吧。
0: 鲜肉呗，对、就是、鲜肉三鲜，鲜肉鲜虾、这个。一般咱
1: 这边三鲜不都是指这三鲜吗？指这三鲜。对,、啊对
0: ，然后我们让庆来庆来讲一下上海的这个三鲜小馄饨，实际上是怎样的三鲜小馄饨？你想的
2: 也太美了，啊、上海的三鲜小馄饨、啊、要是三鲜，那天津馄饨可能就是十八鲜。他<笑>他<笑>就是在汤底里啊，给你多放了三样东西哦，那个紫菜啊，呃，鸡蛋皮鸡蛋。呃，鸡蛋摊的皮儿切成丝儿、哦，还有一样精髓，小也是一种咸菜，那、哦、就是榨菜，榨菜，榨菜丁榨菜哦，顿时就没有那么想吃了。都、哦、算不
1: 上咸啊，这个。对
0: 。然后，因为上海的那个馄饨汤啊，就一般，反正我吃的这些馄饨汤就是，嗯、就是白水。就煮过馄饨的白水，没有、oh, 汤里没有其他的这个汤头了。它
2: 稍微有点咸淡味儿，但我觉得没有特别香。应该
0: 不是专门用什么骨头熬的汤，肯定不会用什么熬一汤。比如说，可能用简单的，比如弄点小鱼儿、小虾什么的，简单。就是我觉得可能是最简单的，嗯、因为那个你看天津的那馄饨汤都是纯白色，的、嗯，就是看一眼看不见底儿。对对对,对，就上海不透明。上海的馄饨汤是能看见清汤啊，透明的那是清汤的。嗯、然后听我讲完这之后，我就对上海这三鲜小馄饨瞬瞬,瞬,瞬间失去兴趣了啊。嗯没有觉得这个，我觉得三鲜小馄饨就根本就不三鲜，而且这汤底这三鲜就也谈不上三鲜,就就就、啊啊三三鲜啊，对呀、啊，这算不上鲜啊。就,就,就是这咱就开玩笑说，啊，并没有地域歧视啊。这要换北方人说，我操，这天上这叫三，这也叫三鲜、啊，这地方我们馄饨都是三鲜的，全世界全全天是馄饨都是三鲜的，就没有我们就没有清汤小实。实鲜
1: ，我们那实鲜馄饨
2: 。那其实是这样的，那上海人这小馄饨它是配着来的，它其实就是当个。当当你就冲个鸡蛋汤这么喝，啊
1: 、它就特别简单的一个汤，对对就是喝
2: 个小馄饨汤、嗯，它是为了配着小龙来的。哦、嗯
1: ，就是有口细的、就是，对对对,对、嗯、吃口细的。就就就跟咱这儿有时候吃早点、嗯，在家吃早点一样，嗯、我沏个汤，嗯、是吧？拿点那个果子对对对，然后放点香菜和小虾子，果汤，果子汤、嗯，然后煮开了水，完了沏，就 OK 了。嗯嗯
0: 对，然后这是我就就觉得，但是可是另外一个想法就是这个三鲜小馄饨啊，就是让我想到了，就是跟那个天津的这个馄饨的汤底还是有相似之处，至少有紫菜、嗯，对吧？然后，然后天津这边没有这个鸡蛋的这个鸡蛋的这个蛋皮丝儿，对吧？嗯、咱这是飞鸡蛋，对，咱这是飞鸡蛋，对吧？直
2: 接给你一整个，对，直接给你一整个的，哎，嗯、那么加鸡蛋一块钱，不想
0: 要飞鸡蛋可以卧鸡蛋也行，窝<笑>鸡蛋对。对然后另外一个就是榨菜，啊、哦，我觉得那个榨菜，因为是这个江南那边，江苏那边特产嘛，涪陵什么、嗯、这边就是产榨菜嘛，因为南方人也普遍爱吃榨菜，嗯，就是这个是不光是江浙沪啊，就是包括更南的地方
1: ，对我我就挺爱吃榨菜对。然后，但是天津这边
0: 榨菜，实际上在咱们小时候不会把它作为汤底的这这种东西、嗯，因为天津一般汤底就用这个冬菜了，对吧？对，所以哎，这个我觉得是这个在馄饨这件事上，嗯，还有一些不能说相似之处吧、啊，就有意思可以可以聊的一个、嗯、一个。
2: 事情，嗯、然后呃，上海这边有一位大哥带我跟小明去吃了一个上海的馄饨中的黑暗料理名店，嗯
0: ，可以推荐，可以推荐大家去一下，就特别有意思。啊。我觉得这庆来说，你来
2: 说，嗯，他这个地方叫灯笼馄饨，大家只要上某某点评搜一下灯笼馄饨就能呃找到。他这个地方我还特意拍了张照片，他这个太牛逼了，他、嗯。我们是非常幸运，在他春节后开始营业的第二天的晚上，吃到了他最后一份大馄饨。哦，然后我们是三月份去吃的，那他这个假期了有多长呢？他是从一月二十多号一直吃到三月二十多号，简直赶上天津的回民料理了，就是这个假期也是相当的。他那个馄饨是
1: 有什么特色吗
2: ？就是个儿大。对，他是大馄饨。然后，我们要的是鲜肉的还是荠菜肉的、哦
0: ？我们要了，好像咱俩吃的那碗是荠菜肉。没给你
2: 吃一碗，没给你吃一碗。就因
0: 为当时咱不因为吃不了，然后分到各自小碗里吃的、哦对对对，要了一大碗。是分
2: 开吃的，分开吃的。因为
0: 他现当时咱们在要的时候，他只剩两碗了。咱们一共四个人吃了两碗，然后分分着吃的嘛，对吧？然
2: 后我们是吃到了最后一批，然后这批吃完之后，他就把这个灯笼的灯关掉了。就表示一天的营业结束了，那个时候是大概晚上十一点多。那他是从晚上九点半才开始营业的。哦，然后因为因为那个
0: 是个夜宵是吗？对对对对。然后我们当时因为吃这家馄饨之之前还吃了北京呃北京上海另外一家非常著名的馄饨，这个、馄饨呢就不说它名字了，就是一个是一个动作一个动作的名字。要不
2: 要让大家听个响儿？
0: 哎，对对对对，就比如。哎，就这么一个馄饨，你知道吧？就是这大嘴巴子馄饨。<笑>然后这，然后我吃对比一下这两家馄饨，我觉得那个我们后来吃这灯笼馄饨，它在这个馅儿的这个做法上，嗯、呃，要比那个那家馄饨要要稍微出色一点。当然，那个那个馄饨也很好吃啊，而且上海名店。然后这家馄饨就是因为我觉得它的肉跟那个荠菜的比例是荠菜吧
2: ？可能是鲜肉，
1: 没有荠菜。没有荠菜，就它。你哎，你们说的这种馄饨是不是就是之前在天津开了好多连锁店的那种大馄饨？对对对对对对对
0: 大馄饨那就是那就是上海的菜肉大馄饨、
2: 哦对，它包成金元宝的样子，所、就、以、是、元宝馄饨。哦。然后这个第二家，他为什么小明老师更喜欢呢？因为他在汤底里用了一种神秘的不清真的原料
0: 。哦，对对对对，就是猪油。嗯哦、oh, ，对对对，这个我忘了这个，他要不说我都已经忘了。就是他在那个汤底里除了放那三鲜之外，还会放猪油，嗯、oh, ，就给你来一勺猪油，拿热汤一沏， oh, 然后那个，而且他这个猪油是里面他没把那个油渣和其他东西清的特别特别干净，所以里边有时候还能吃到非常细微的那种猪油渣的口肉渣对。
3: 对
2: ，嗯，证明可能是自制的这种。然后上海吃馄饨，他会在汤里，呃，就是桌子上给你备几种料嘛，就是那种可以自己往里加的，比如说辣子，嗯，呃、辣辣酱这种、嗯、大家都有、嗯。但是上海人是放，还有另外一种神秘的粉调料粉，是叫鲜辣粉。那天津这边是白胡椒粉哦、嗯
0: 嗯。鲜辣粉里面可能也含有白胡椒，嗯、但是它是一种，还有别
1: 的东西，对
2: ，这种混合调料。
0: 它是一种调和调和型这个调和酒，就是不是烈酒，嗯、这混、个嗯、这 cocktail，、个嗯、对对对、嗯，然后这个胡椒粉就是这个烈酒，嗯、就是纯辣。那鲜辣粉，它因为上海人口感比较轻嘛，他可能比如觉得就放一小勺胡椒，这整个这汤就变成胡椒味儿了。那可能这对于上海人的这个饮食习惯来讲，就就太辣，就就哎抢抢其他的味道，抢这个鲜的味道，所以他要用这种就是用这种调和型调料来来去处理
1: 一下。哎，我想问一下，这白胡椒是北方的还是南方的东西？
0: 胡椒，胡椒是从胡传过来。的。Oh. 对他，他之所以叫胡，就是胡。哦、喔，所谓胡人是哪儿？我觉得可能就是新疆那边。他学历史不是有一个对对对什么胡入侵嘛？ Oh. 对对对对就是从那边传过来的。胡
3: 乱华什
0: 么？啊，对对对，类似于这种嘛，就是胡人的那种东西，所以叫胡。外来的，对对对。然后我们那个再聊最后一个东西啊，再聊最后一个，这是我个人的一个观点，然后您俩可以反驳一下。嗯、就是天津有一种。呃，咱们说完馄饨了，然后也刚也说了鱼了，喝海两鲜。说完，咱最后说说这个
2: 下饭的主食，对，小菜，小
0: 炒、呃，不说小炒，说面条儿。哦，
2: 说面条啊、嗯，说面条
0: 行，小炒你想说什么呀
2: ？想说那个，我那天吃了四碗白米饭的那个
0: 菜<笑><笑>。那你先说那个，你先说那个。嗯。
2: 对，那天就是那个我们去吃那个盐爆鳝丝那天晚上，然后我我也是比较比较饿，然后盐爆鳝丝这个菜呢，出乎我的意料，它特别小清新，我就觉得还不到位。主要有盐水。对对对，我觉得它太小清新了，嗯、就是我想说咱来个下饭的吧，然后我就点了一个比较经典的不会出错的一个本帮菜，就是八宝辣酱
0: 。嗯、哦，然后那请你先简单的介绍一下八宝辣酱是怎么做。
2: 大家听完那个三三小馄饨的三鲜，就不要对这个八宝这个八宝再有更多的期待了。<笑><笑>我大概念了一下，但我不记记得不是很清楚啊。它是有胡萝卜算吗？<笑>然后那个小豌豆。嗯。然后呃。小豌豆都是青豆是对对对，青豆。呃，那个虾仁儿。嗯。呃，肚仁儿，肚就是猪肚，然后鸡胗，然后海参。嗯但是可能就不会，可能都放吧。但是就类似于这样，一共有八种，然后炒的一个就都切成丁儿形。的，切成。那也还行，还
1: 行。能不能人海参给虾仁儿？对啊，虾仁儿海参这俩应该算两宝了
0: 。但是那个虾仁啊，我给大家描述一下，那虾仁是这样，虾仁是没有炒到菜里的，他是把最后把那几个白色的那种虾仁儿，圆的那种圆圆虾仁放在顶儿上面、哦，对，放在顶上,上，对，不是说里边一堆虾仁儿，就上<笑> logo 这菜的 logo， 那个就是那虾仁相当于那个翘点香菜，花翎顶带花翎香菜，给翘几个虾仁放上了，虾仁算 logo， 对，然后那个听到这儿，我想跟那个曹曹主播对对一件事儿，就是咱小时候有一种那个。啊、呃，天津有有两个菜、嗯，一个叫辣炒三丁，啊、哦，辣三丁、嗯，对吧？然后还有一个菜叫这个叫这个辣豆，辣豆，辣豆、嗯嗯、啊，就是这两个菜，咱们拿出来说一说，嗯、然后跟跟刚才庆说的上海这个八宝辣酱，八宝辣酱来对比一下。嗯、我我我们家做辣三丁是那个呃青椒，嗯，然后那个那个土豆块。还有豆干豆干是吧？胡萝卜块然后那个肉肉肉肉呃肉块儿、嗯。但是因为三碟三碟，我觉得咱现在说了五个，五个了，就这里边可能都加加的这个加。自己
1: 往里面加料了。哎，家常菜做法不一样，对、嗯，为家
0: 常菜没那么严格、嗯对，就家里怎么吃怎么做。对对对但一般不会跑出去这这五种食材。嗯、然后他用的是什么呢？用的是咱们天津呃或者说北方吧特产的一种是这个面酱，嗯，啊一种是这个就天津特产蒜蓉辣酱，嗯，把这这个酱然后跟这个酱油啊等等这一炒，炒完之后。嗯这菜非常下饭，就经典的说，咱们天津的，呃，就馒头吃，或者是就就米饭吃的一个经典菜。对,对、嗯，然后呢，还有一种菜就是这个肉皮冻，呃，不叫就是辣豆辣豆、啊、辣豆辣豆一般是用这个肉皮，对吧？嗯、拿这肉皮在这个汤里煮，煮完之后让这个肉皮里边这个胶原蛋白去给它熬出来，嗯、熬完之后就黏黏糊糊的嘛、嗯。然后把这个果仁啊，然后什么这个香干啊。然后那个有的家包在里面了，变成一大块儿，哎、包在包成一大块了、嗯，胡萝卜等等这些东西，其实
2: 就是素的肉皮冻
0: ，哎，差不多素的肉皮冻，然后还有包括辣椒，然后有的家里讲究点可能会放点这个笋冬笋这种东西切成小丁然后
2: 我不太了解，我想知道它这个胶原蛋白就是成胶质的这个成分是从哪儿来
0: 的？呃，应该就是从这个肉皮里边。出来的一种东西，就是呃，猪蹄儿
2: ，就是这个也要放肉肉皮、啊，对
1: ，是要放肉皮的
0: ，就是胶原蛋白，就是
1: 猪身上整
0: 个胶原蛋白，猪蹄儿
1: ，猪蹄儿的胶原蛋白是最多的，
0: 对，是比较集中的，嗯、对，但是它猪蹄儿胶原蛋白是含在哪儿？是含在这些筋骨、筋和皮里面的，所以猪皮里面都会多少含有一点胶原蛋白
1: 。我妈那阵儿生病的时候，然后大夫让她多吃胶原蛋白，就是吃猪蹄儿
0: 。哎，那个，因为那个。曹瑞主，打篮球我问你，这胶原蛋白是不是就是他对那个，比如说这个恢复这个什么，这个挫伤啊、软软组织挫伤也有帮助，有吗
1: ？应该有吧。但是你像女生用的那个胶原蛋白那种，都是为了让皮肤更有弹性更、啊、更更更亮啊。啊啊。然后就是说
0: 这两个菜啊，这两个菜。就是我觉得和这个八宝酱菜都有一，不这
2: 酱菜是辣酱
0: ，八宝辣酱都有异曲同工之妙啊、嗯。就是但是就是它因为就是做法，饭的
2: 程度
0: 看来是挺相似对，都是下饭菜、嗯，是。所以就是说，我觉得呃，说到这儿，我们我在一开始提出一一个一个观点，就是说，因为天津和上海都是河海两河海交界的地方，嗯、所以哎，有河有海，所以很多可能饮食习惯会有相似之处。嗯。那另外一个，我觉得呃，说北京和上海有相似之处的一个更重要的原因是。天津、天津和上海，天津和上海，各种相似的地方呢，就是这个相似的地方点，就是安徽。哦、安徽这样一个一个地方，因为大家知道，呃，明朝朱棣建立天津卫的时候，是从安徽调了一波人,到人过来到到,到天津建的卫。哎，其实说天津人的祖先是安徽人，嗯、然后呢，我具体不知道啊，就是安徽某一个县城或某一个这个小城市的一个人，嗯嗯、哎，统一迁移到天津了。嗯、那我们也知道，这个上海的开铺的时候，也是由一部分这，比如上海有宁波人，对吧？这是主力，对吧？主力的上海人，最早的上海人，嗯、还有一部分就是安徽人、哦，包括现在就是大家在上海。生活人应该知道，就是安徽这个省的这个一些饮食啊，包括一些人文的这些痕迹，在上海都是随处可见的。而且有很多上海人在安徽人都是在上海工作和谋生的，对，提
2: 供一些饮食服务、哦，比如说小杨生煎。
0: 必须要黑一下哈
2: ，咱安徽人自己的升级
0: 。噔噔噔噔噔噔噔噔，咱
2: <笑>北京人自己的煎饼果子，异曲同工。对
0: ，然后所以就是说，这个安徽菜一直在这个上海菜的，就是本帮菜从创立到现在复兴发扬整个这个过程中，安徽菜一直是有它自己的一个独到的地位。嗯，因为因为上海有很多安安徽安徽菜的一些影子会在在里面，那我们想天津菜肯定也会有很多安徽菜的影子在里面，所以就是你从、嗯能从这个线上能找到啊、呃，那很多菜天津上海是有相似之处的。那、嗯、我们最后今天节目最后再来说另外一个东西，就是上海的一个著名著名的一个非常代表本帮的冷冷牌，叫做四喜烤麸，也叫四季烤麸，是吧？哦、也叫四四宝烤麸，就很多叫怎
2: 么这么多名字？还有四鲜，还有四
0: 鲜四鲜烤麸。我
2: 我就是知道四喜烤麸
0: 啊。好，那你说说怎么做吧？你知道四喜烤麸？ Uh, 呃，就是有什么食材吧，
2: 大概说一下。呃，黄花菜、香菇、木耳、uh, 花生，然后烤麸， uh, 烤麸我觉得就是类似于水面筋， uh, 但是上海呢，然后还要就是除了去烧制这些、uh, 呃这些食材之外，它要在烤麸里面加一种东西，我觉得这个还挺上海特色，就是花生酱，它有一种非常浓郁的口感，并且老式的上海烤麸的做法是烤麸一定不能用刀切，你不要觉得很讲究，所以用刀给你切切吧，齐齐整整的。Uh, 然后他是要对，要用手撕，这样方便他、嗯、更加入味。嗯
0: ，哎，那这是这个四季烤麸。那我来说天津的一个东西啊、嗯，天津有一种传统的一种打卤面啊，嗯、就是咱天津叫天津三鲜打卤面。三鲜打卤面，哎，我这个我觉得天津
2: 少了一些是吧？这个就上海终于赢了，扳回一场。<笑><笑>但是
0: 是这样的啊，咱就可以想起那个三鲜的鲜肉、啊、三鲜小馄饨了啊。啊。这个天津的这个，他说是三鲜，但一会儿在我跟、嗯、我跟我这个曹瑞，我们俩再怎么说盘点一下，算算，对，算算这里边一共有多少种食材、嗯，对吧？然后这个这个做法，首先就是说在北方地区，别的地方我反正没吃到过。就是你说什么？就、就是咱天津的大卤、就是、大卤面、哦、这种做法，哦哦、对吧、哦？然后你在。北京或其他中原地区，就是吃面吃面为主地区，你都没有见过这种卤，嗯、就只有天津有这种卤。然后有什么、啊、咱一个一个说啊。木耳、菜木耳花菜、木耳、香菇，这是肯定，嗯、这三种是肯定有。甜要有了，鸡蛋、鸡蛋、鸡蛋，然后这个香干香干其实就是、嗯、呃，香干要放到南方怎么讲应该叫？
1: 哎呀，呃，叫豆豆干，豆豆干吧？
0: 对，豆干卤香豆干，就是那个那个。嗯对对对，就是那个大煮干丝的、那个、反正就是一种豆
1: 制品。对、嗯
0: ，但是当然可能天津的豆干没有这个南方那么讲究，因为我知道南方可能分咸豆干和白豆干，对吧？哦，或者熏豆干、嗯、有好多种，对吧？
3: 豆制品的形态很多。
0: 对，嗯。然后天津的豆干只有一种，就是外就是熏出来的，外边是黑的，然后里边有咸淡，切开哎有点咸蛋味儿，然后里边是白的、嗯，这种豆干是一个。然后呢，有的还会放那个笋，对吧？嗯、有的放笋，有的还放腐竹、肉，对，放肉的、哎，对，放肉。翘了肉片对，肉片嗯，然后有的家里再讲究点，就会放虾仁嗯，对吧对？然后整个用这打一卤，对，然后打这个卤的方式也非常奇特，嗯，就是他有有的家里啊是用这个海鲜，比如说虾杆或者是虾米来炝锅,锅，然后来打这卤。嗯、但是我因为我习惯做这菜，我用另外一种炝的做法，嗯，叫窜窜窜卤卤、嗯。对，你要先用一块五花肉把这卤那个先把这肉煮熟，嗯、煮完之熟之后，你再煮的时候里边要放这个姜，嗯，呃，葱。和八角就是、大料、嗯嗯，然后把这个煮成一个所谓的北方的一个高汤，嗯、就是高汤之后，你把这个肉再切成肉片儿、嗯，肉片重新下到里边就是回锅一下，嗯、然后。就用这锅汤来做这卤，然后把这
1: 些食材都下到里边、嗯。你说这醋安英是南方的做法吧？这
0: 个醋汆，我觉得应该是中国，呃，古代在这个油煎油炸食品没发，就是食用油油这东西没发明出来之前、哦，普遍的做法，哦、因为没有没有没有,油没有油，只有用水来把食物煮熟。嗯、我觉得醋汆应该是一个古老的做法，所以肯定。就不知道是哪儿做法了啊、嗯，就是汆
3: 丸子的汆是吗是？对
1: 对对
0: ，对上面一个人，下边一个水，那个那个汆入水，啊，入水就是入水入水,、就是、入水的意思、就是，就是汆嘛。对对对，然后那个，然后汆把这个食材汆熟之后，再往里面倒酱油，啊、呃、一定要倒生抽，因为这个色要深，嗯、就有提色嘛。对、嗯嗯，然后再加这个加点糖啊，加点这个盐啊、胡椒啊、这味精等等一样一点调味料，然后最后一勾一个浓芡、嗯，对吧？然后给勾的芡、嗯，哦，还
1: 有放天津的油面筋。啊，对,对对对，对，这也很重要，必须得油面油
0: 油面筋是必须要放。嗯、
2: 上海也吃面筋、
1: 嗯，而且，呃，打卤面下的那个那叫什么？菜码里，嗯、菜码里应该也有那个糖醋面筋啊，对，糖醋面筋，对
0: 对对对对对、嗯，哎，反正总之这就是天津的一个传统的一个打卤面、嗯，所以我一直想，我想这个这个东西可能它的根儿是在安徽那边的某一个做法。
2: 是吗？因为我对安徽菜不是特别了解，希望有有机会有安徽听众的话，能给我们能吃一下。对,对
0: ,对，呃，但是因为我之前听那个大叔跟我说，安徽也是有类似于四喜烤麸的这么一个凉菜，就是凉菜，就是把很多食材都用这个。酱油这样炒一下、哦，然后这个，然后去呈现一个凉凉凉凉菜，这样一个，反正安徽肯定是有这种吃法，嗯，就是，但是但是呢，我觉得可能当时，因为我觉得这，因为安徽人迁徙到了不同的地方，有的到到了北方生活，有的到了这个南方更南方的地方生活。微
3: 商呢，流动性很
1: 强
0: 嗯、哦。然后他们可能把这种安徽的一些饮食上的特点，然后带到了这些不同的城市，然后去发扬光大，就这个还挺有意思的，对。所以综合来讲，一个是我是想说，就是说，因为天津和上海都是一个移民性的一个城市，它并不是说就是说，一个像比如说中原地区，它自古就是中中国的一个核心，对吧？嗯、就是这儿、嗯、这儿的人可能在这个几个城市或地区已经生活了足足代辈辈几十代了。那天津跟上海都是属于可能这个城市的历史加不会超过几百年或一千年、嗯、都是这样的一个一个城市，所以它都是有一种移民特性的。对，它是一个
2: 商业城市，所以它很能吸引外来流动。人、嗯嗯、然后并且曾经都是租界嘛，然后会有非常多的那种西餐的一些。呃、哦，元素保留
0: 下来，嗯，对，那这我们今天没来得及说啊，但是那个，因为我们之前提到这事儿，还想说说这个、嗯，因为天津跟上海还有一个非常有意思的地方，就是都有吃西餐的传统，嗯、对，就是这个西餐传统不是从这个说就这几年开始出现西餐厅了，啊、对而是就是说从解放,解放前从民国时期就已经通过租界就是殖民地这种这种这种事件形式
1: ，对，大伙儿看那个电影、嗯、那个师傅里面不就是去。七十零吃西餐吗？白给面包
0: 是。所以我们现在看很多，就是你在天津相对少一点，但是在上海的话，你看上海会有很多就是头发已经花白的这种七十多岁的这老两口，就是老太太带着老头儿俩人就会去吃西下下馆，是去选择吃西餐，而且是在上海开了有将近百年历史这种老的西餐厅去吃一个西餐，就会把它作为一个自己午饭或者晚餐的一个标准化的选择
2: 。所以会说会说上海人要吃咖啡嘛，是要坐下来慢慢吃的、
0: 哦。啊，对，然后这就是西餐，然后这就是殖民地文化，再加上这种移民，再加上这个安徽的这个背景，所以我觉得，天菜跟上海菜
1: 就是都喜欢，能够比较容易接受外来的东西，是吧？包容性很强。包容性很强。嗯
0: ，呃、最后
1: 节目差不多了，嗯。要说一下辣酱油，
2: 嗯，因为因为小小明老师是一个可以生吞呃生喝，呃直饮辣酱油的一个饮料，当可乐喝<笑>
0: 。而且我之前我我想我想在节目里也问一下大家，之前大家谁知道有一种鸡尾酒是用辣酱油调的
2: ？啊、嗯，这是辣酱油 cocktail， 就不是纯饮了是
0: 吧？对，对然后谁要知道告诉我一下，我想。<笑>喝这辣酱油
1: 的，机会，可以在家自己试试
0: 、呃。然后这辣酱油就是说到这
1: 炸上海辣酱油，
0: 上海辣酱油、嗯、啊，这辣酱油是上海的一个独特的一个产物啊。然后，但是呢，就是说你要是在你说北京啊，北北京的小孩们从小可能没吃过辣酱油，嗯、这几年可能呃知道了啊，是因为上海的菜越来越流行。然后，但是天津是从小就吃辣酱油的，对，
1: 对因为我记忆里面在姥姥家。呃，我有一个动作，就是我姥姥经常让我去那柜橱里把那个辣酱油拿出来。嗯嗯。啊，我记得特别深刻。是，我觉得这个辣酱油，
0: 因为是炸猪排，这个在上海菜里的意义就是它叫这个租界菜。租界菜就是这个是
2: 海派西餐。对，海
0: 派西餐，然后也叫租界菜，就是通过这个租界的这个西餐的传过来的，也传过来的一个菜，嗯、它是。是应该是那种英式的吧，这种炸猪排。然后到了上海之后，就是化繁为简，就是非常简单化了，就变成一个没有英国那么就是说复杂的做法，就是做成一个非常简单的菜，裹一面包渣一炸，然后炸完之后炸辣椒油吃。因为那个辣椒油的调料是一个英国调料，实际上
1: 对
0: 。然后。啊、呃，天津也是有从小这样的做法。那、嗯、么，因为咱们天津，我觉得曹瑞你应该回想到，咱们小时候家里偶尔也会吃炸猪排这种东西，对吧、嗯？就是家里炸一猪排，嗯。而且天津马路上随处都有炸牛柳、炸串这种东西。就是、炸串、嗯、炸串、嗯、然后，但是路上小摊儿不给你抹辣椒油,油，对，家里会抹
1: 。家对，然后清炖排骨
2: ，蒜蓉辣酱。啊，对，
0: 香辣酱，啊，嗯，香辣酱。然后那个就是家里有时候就因为辣酱油这东西很好吃
1: ，对，那个味道，清蒸排骨，对，非,非常奇
0: 奇特、嗯、香味，
2: 就是似甜非甜四，似酸非酸，对，然后还有挺有味有滋有味儿
1: ，很奇怪那个，有一种
0: 奇怪的中中药的那种中药味然后就是如果你蘸肉类，它会非常去油腻，对，对非常让你能很下肉。然后就是家里像。曹师傅刚才说了，家里要是比如说清清炖一个排骨啊，或者一个肘花啊等等这些牛肉什么的，哎，也可以蘸辣椒，蘸
1: 那个就很好吃了。嗯
0: ，好，这个辣椒也说完了啊、嗯，这就是我们今天的全部内容了吧？还有补充吗？嗯
2: ，暂时没想到什么，了，但是说的还挺饿的。对，然后
0: 我们可能要去吃一宵夜了<笑>、嗯。然后这其实刚吃完，<笑>刚吃完晚饭，啊，不是刚吃完宵夜啊。<笑>啊、行，那这节目到这儿吧。嗯，到这儿好,好，谢谢最后我
1: 们听首歌叫《O City》，也是来自于这个上海复兴计划的啊。谢谢 Chill， 嗯,嗯，谢谢大伙儿，拜拜，拜拜，
2: 拜拜、嗯、拜拜。
3: Stuck in an envelope. Somebody's put a stamp on me. Here I am. Built in assembly lines. Somebody's manufactured me. Here I am. Stuck in the classifieds. Everybody's got to read.